0: Algunos números. 61 años de edad. ocho años en prisión antes de su primer escape. 60 millones de pesos por información que llevara su captura. Poco más de un año de diferencia entre su segunda detención y su segundo escape. 12 semanas de juicio. 56 testigos. 32 mil páginas de documentos. diecisiete mil archivos de audio. 200 conversaciones intervenidas, culpable de 10 delitos a nivel federal por el gobierno de los Estados Unidos, cadena perpetua para Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Alto Parlante es un podcast creado con la idea de que juntos somos capaces de hacer un México mejor. Pero para eso tenemos que entender qué está pasando, porque la información es poder, pero la información, si la entendemos, nos lleva al siguiente nivel. Así que espero que lo disfrutes, pero sobre todo que te sirva para darte cuenta del verdadero poder que tienes en las manos. Amigos, bonito martes. Es un placer enorme saludarlos. Si me escuchan un poquito mormado o agripado, pues es porque sí, sí estoy, tengo, tengo gripa, pero eso no me impide trabajar ni llevarles la información completa sobre lo que sucedió el día de hoy, que es algo inédito, porque se dio a conocer el veredicto sobre el caso, sobre el juicio de Joaquín Guzmán Loera, que después de tres escapes, digo, dos escapes, perdón, tres capturas, eh, una extradición, pues por fin ya se sabe qué va a pasar con él, es cadena perpetua para Joaquín el Chapo Guzmán. Pero pues les voy a platicar, la información completita para quienes no conozcan la historia de todo lo que ha tenido que pasar para que se haya llegado al día de hoy. Eh, les voy a platicar quién es el Chapo. El Chapo eh, fue líder del cártel de Sinaloa. Eh, en su momento fue el principal narcotraficante, líder del principal cártel de México. En 1993 lo detuvieron en Guatemala y fue extraditado a México. Entró a un penal que se llama Puente Grande, en Jalisco. Ocho años después, en enero del 2001, se escapó y se convirtió en el segundo hombre más buscado por la Interpol y el FBI solo después de Osama Bin Laden. Después de la muerte de Osama Bin Laden en el 2011, Forbes, la revista, lo colocó en el primer lugar como el más buscado y calculó su fortuna en mil millones de dólares. El 22 de febrero del 2014, Peña Nieto anunció que había sido detenido en un operativo y lo metieron al penal del Altiplano en Almoloya, en el Estado de México. El 11 de junio del 2015, poco, poco más de un año después de haberlo capturado, pues ya se había escapado. La Comisión Nacional de Seguridad confirmó que el Chapo es el único hombre que se ha escapado dos veces de un penal de máxima seguridad. Eh, pero el 8 de enero del 2016 Peña Nieto confirmó que había sido capturado de nuevo. Entonces esta vez no no le dieron juego algún errorcito y fue extraditado a Estados Unidos por avión el 19 de enero del 2017 y lo metieron al Centro Correccional Metropolitano en Nueva York. El 5 de noviembre del año pasado, el 2018, comenzó su juicio y después de 12 semanas, el día de hoy, el 12 de febrero del 2019, fue sentenciado como culpable por 10 delitos imputados por el gobierno federal de los Estados Unidos. Pero pues, vámonos por partes y regresemos a su primer captura. Esa sucedió en la frontera con Guatemala en 1993. Y según testimonios, mientras él estaba en Puente Grande, le decían el jefe, don Joaquín o señor, esos eran sus, sus apodos, y tenía privilegios como un teléfono móvil, podía recibir a la prensa. Eh, pasó de tener una educación inconclusa a terminar el bachillerato por ser considerado como alguien intelectual y era considerado también como alguien humanitario porque despreciaba el maltrato a presos. Se escapó escondido en un carro de lavandería y después se reveló que participaron 71 personas y 15 funcionarios del sistema penitenciario para poder lograr ese escape. La PGR, después de ese, de, de ese suceso, ofrecía 60 millones de pesos y el gobierno de Estados Unidos ofrecía 7 millones de dólares a quien diera información valiosa que llevara al paradero y, pues, eventualmente a la detención del Chapo. En el 2014, en Mazatlán, lo volvieron a capturar en Mazatlán, Sinaloa, esto sucedió cuando trabajaron en conjunto elementos de la Marina, de la DEA y de los Marshalls y cuando entró a la prisión de Almoloya en julio, hizo huelga de hambre en julio del 2014 y en febrero del 2015 se dio a conocer un manuscrito donde se denunciaban malos tratos, eh, condiciones de insalubridad en celdas y en los alimentos que les daban a los presos. Entre los firmantes de este manuscrito llamó mucho la atención que estaba El Chapo y aparte algunos capos enemigos que teóricamente no tenían contacto entre ellos, no tenían comunicación, entonces esto como que dio mucha sospechas sobre la veracidad de este manuscrito. La noche del 11 de julio del 2015 a las 9 de la noche entró a una regadera en la estancia 20 del pasillo 2 donde había un punto ciego de las cámaras y pues como que duró mucho tiempo adentro de, de esa regadera y se dieron cuenta que se había escapado a través de un túnel. Sonaron la alarma de, de emergencia, hicieron algún operativo alrededor de, de la zona, cerraron el aeropuerto de Toluca, pero pues no, no lo encontraron, solo encontraron el túnel por el cual había escapado. En el 16 de octubre del 2015, en las colindancias entre Durango y Sinaloa, se le iba a capturar, pero logró huir. Y supuestamente en este en este intento de captura lograron herir al a Chapo Guzmán, pero no fue, no fue ningún balazo ni ningún ningún ataque de, de los federales, sino que cuando él intentó huir como que se cayó y demás, se explicaron que, que se lastimó la cara y se lastimó un brazo. En su tercera captura fue encontrado en los Mochi Sinaloa, y lo extraditaron, aunque el gobierno eh, mexicano, más bien las cortes mexicanas, dijeron que, que esto era... Pues no, no, no estaban muy de acuerdo con que lo extraditaran, pero pues se logró. Se inició un juicio de 12 semanas en la corte de Brooklyn y el capo estaba acusado por 10 delitos. Entre esos eh, destacaba su iniciativa criminal, conspiración internacional para elaborar y distribuir cocaína, metanfetaminas y marihuana uso de armas de fuego, lavado de dinero. Hubo 12 miembros del jurado que estuvieron 36 horas en 6 días de deliberación. Hubo 56 testigos, 32 mil páginas de documentos, 117 mil archivos de audio, 200 conversaciones intervenidas que estuvieron escuchando a lo largo de estas 12 semanas para poder llegar a al algún, algún punto eh, muy claro en el que pudieran tomar y eh, hacer una deliberación. Hubo varios testigos eh, que dañaron mucho la, la, la reputación del Chapo frente al, a los jurados. Y entre algunos de ellos se encuentra Pedro Flores, que era un traficante en Chicago. Él contó que él y su hermano Mellizo eh, recibían toneladas de cocaína del Chapo y del Mayo Zambada. Hay un cuate que se apellida Rodríguez, que, que trabajó junto con el gobierno para, para poder interceptar mensajes de texto que enviaba el Chapo. Eh, y también algunas llamadas. Hay un cuate que es con, que era contador del Chapo, que se llama Jesús el Rey Zambada, y es el hermano del que seguramente le les sonará mucho más, Ismael el Mayo Zambada, que sigue prófugo, por cierto, y él le contó al jurado cómo se compraba cocaína colombiana a 3 mil dólares el kilo y se vendía a 35 mil dólares el kilo, etc. Eh, otro cuate, Miguel Ángel el Gordo Martínez, era expiloto y él contó, que el Chapo recibía casi cada mes tres aviones llenos de dinero de la venta de drogas en Estados Unidos, cada uno con hasta 10 millones de dólares. Se tuvo también acceso a una llamada del Chapo con, con algunos proveedores colombianos, entre los que se encontraba Juan Carlos Chupeta Ramírez, que era líder del cártel del Norte del Valle, y platicó que con la ayuda del Chapo pudieron exportar más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos desde 1989, hasta el 2007 se entrevistó también, bueno, más bien se, se tuvo como el, el testimonio de un exicario que se llamaba Isaías Ríos, que le decían el memín, y él aseguró que vio al propio Chapo torturar y ejecutar a narcos rivales. Eh, a uno lo enterraron vivo después de que el Chapo le disparó y a otros dos les pegó tanto eh, con palos antes de ejecutarlos y después los quemaron. Perdón por esta información tan explícita, pero pues es, es importante... Saber cómo se se pudo deliberar este pues este, este veredicto. Eh, el día de hoy entonces se dio a conocer esto. Emma Coronel estaba presente, que es su esposa, y también se dio a conocer un poco de la narrativa de lo que sucedió. de las reacciones que hubo cuando el juez, que se llama Brian Cogan, pues Dijo que era culpable por participar en una empresa criminal continua, conspiración internacional para manufacturar y distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, conspiración para importación de cocaína, conspiración para distribución de cocaína, distribución internacional de cocaína, otro por distribución internacional de cocaína, uno más por distribución internacional de cocaína y un cuarto por distribución internacional de cocaína. Esos eran cuatro cargos por eso. Uso de armas de fuego, conspiración para lavado de dinero procedente del narcotráfico. Entonces estos eran los diez eh, delitos por los cuales se le, se le sentenciaba como culpable. En teoría al principio eran 17, pero para simplificar el caso lo redujeron a 10. Eh, pero volviendo al punto, cuando Brian Coden dijo que el Chapo era culpable, supuestamente lo que sucedió fue que McCronelli y, y, y el Chapo se, vol se voltearon a ver y se hicieron algunas señas de, de cariño y de amor y el Chapo sonrió como para tranquilizar a Emma. También hubo declaraciones de Jeffrey Lickman y de Eduardo Valares, que eran la defensa de, del Chapo, dijeron que pues hicieron todo lo que pudieron, que para ellos había sido un honor eh, participar como la defensa de, de este narcotraficante, pero pues que al final no había, no había mucho que hacer, que había estado muy complicado el caso por obvias razones. Eh, escuché una entrevista de Eduardo, Eduardo Guerrero, que es un especialista en seguridad nacional, y dice que esto es importante porque más allá de ser noticia, esto debilita al cártel de Sinaloa de manera muy contundente y que también... Pues malas noticias es que el cártel Jalisco Nueva Generación se fortalece porque pues se dijo mucha información de cómo, cómo operaba el cártel de Sinaloa y se conoce muy poca información sobre cómo opera el cártel Jalisco Nueva Generación, que es como la, la competencia directa entre esos cárteles. Ahora, ¿qué va a pasar con el Chapo? Lo que se está pensando es que probablemente lo van a trasladar a una prisión en Colorado que se llama Ademax Florence que se le conoce como el Alcatraz de las Montañas, porque también se considera la prisión más segura de Estados Unidos. Y el gobierno americano celebró esta victoria porque comentaron que nunca lograron extraditar ni juzgar a Pablo Escobar, que terminó muriéndose con, eh, con el disparo de, de un operativo y que celebran que con el Chapo no haya sucedido lo mismo, que se haya logrado la extradición, que se haya logrado el enjuiciamiento y que se haya deliberado. La pena de cadena perpetua para Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Ahora, las preguntas que a mí se me vienen a la cabeza es: ¿qué va a pasar con toda la gente que se pueden llevar entre las patas con este veredicto? Me acuerdo que cuando estaba el juicio, pues salieron nombres de varios expresidentes y exfuncionarios que estuvieron involucrados, eh, pues para poder dejar que todo el movimiento del Cártel de Sinaloa funcionara. Eh, hubo varios, hubo varios nombres que algunos intentaron desmentir la noticia, pero vamos a ver qué sucede en los próximos días, a ver qué nuevos nombres aparecen, a ver qué noticias se desentierran y a ver qué información nueva conoceremos. Por lo pronto, esto es todo lo que tienes que saber sobre el juicio del Chapo. Obviamente, te invito a que si te interesa, investigues más información, pero esto es lo, lo básico, esto es lo que la, la carnita de la noticia. Y si te sirvió para informarte y para, para conocer más sobre el tema, te pido un favorzote que compartas este episodio del podcast con quien más quieras, con quien creas que tiene que conocer un poco más acerca de este suceso importantísimo e inédito que sucedió el día de hoy. Y por mi parte es todo, nos vemos el día de mañana con más información, más noticias y regresando al tema nacional porque también sucedieron cosas interesantes el día de hoy con la Cuarta Transformación y algunos otros actores de la política nacional. Entonces les mando un abrazote y gracias por haberme escuchado. Normalmente, un extra puede ser un